en el nombre del de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Juan 8.31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros, y esta palabra es para todos nosotros, si vosotros, si ustedes y yo permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Padre, gracias porque no hay otra verdad que no sea tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra, aunque a veces no entendemos, no deja de ser verdad, Señor. Y tu palabra permanece. Y te damos gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ella nos da la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Jesucristo, amén, amén. Puede sentarse en esta hora. Escuche esto, no se puede ser libre, no se puede ser libre si no creemos en la palabra de Dios. No se puede realmente ser libre si no creemos en la palabra bendita de Dios. Porque esta es una palabra que no solamente salió del pensamiento y de la boca de Dios, sino que también la puso por escrito para que usted y yo no la olvidemos y para que usted y yo tengamos un contrato de lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. La verdad de su palabra tiene que transformar cada persona que la ha conocido. Y es tan poderosa esta palabra que yo me atrevo a decir que cada uno de los que está aquí presente está aquí presente por la palabra. No hay otra razón. Usted no me vino a ver a mí. Usted está aquí por la palabra. Porque un día escuchó una palabra de este libro fabuloso y esa palabra le trajo tanto y le ministró tanto en su corazón y la verdad de esa palabra hizo algo sobrenatural en su espíritu y por eso está aquí. Y por eso el que escucha la grabación de esta eh, prédica por eso le está escuchando, porque la palabra le ha dado comezón de oír. Porque ese es el poder de la palabra. La palabra es lo que nos une como hermanos, pero la palabra es mucho más. La palabra transforma el fundamento de nuestras vidas, porque nuestra vida ha sido fundamentada en cosas que hemos aprendido a través de los años, ha sido fundamentada en nuestra cultura, en lo que nos enseñaron nuestros padres, en lo que aprendimos de nuestros compañeros en la escuela, de los maestros, de lo que aprendimos en la sociedad, de lo que aprendimos en la cultura, en la televisión, en las modas, en tantas cosas. Ahí se fue formando el yo y de momento llega esa palabra de Cristo a cambiarlo todo. A decirte, tú te creías que era así, pero así no es. Y si sigues así, 
no va a terminar bien. Porque ese es el poder de la palabra que entra a transformar. Y si usted recibe esa palabra, dice, bueno, yo creo que Dios sabe un poco más que yo, ¿verdad que sí? Dios, el creador, sabe más que la creación. Y su palabra es la verdad porque transforma lo que hemos creído. Él sabe cómo llegar al corazón de cada uno de nosotros. Y si usted no se resiste, Dios puede hacer grandes cosas en su vida. La palabra es poderosa. Alguien diga amén. Tenemos que creer la palabra, hermano. Pero la palabra choca con lo que usted ha aprendido. La palabra choca con, con sus costumbres y con las mías. La palabra choca con las cosas sociales. Con lo que dice a veces el gobierno, la palabra choca. Porque la palabra no sigue la lógica humana. Entienda eso, hermano. No sigue la lógica. Porque la palabra no conoce límites. Porque Dios no tiene límites. Alguien alaba a Dios. Porque es de Dios. Usted no puede encajonar a Dios. La palabra es sobrenatural. Sobrenatural. Diga sobrenatural. Y si usted empieza a creer este año la palabra como nunca, usted va a empezar a ver cosas sobrenaturales sucediendo en su vida. Es más, yo creo que este año vamos a ver cosas más sobrenaturales que nunca antes. Alguien diga amén. Yo creo que este año vamos a ver cosas más imposibles. ¿Quién lo está esperando? Yo no estoy esperando un año cualquiera. Yo estoy esperando un año extraordinario. Un año espectacular. Aleluya. Así que mire que el enemigo ha tratado de, 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 de en enero dañar enero. Tratar de, de, de que empecemos mal. Pero como decía el corito que cantó nuestro hermano esta mañana, todo obra para bien. ¿Verdad que sí? Todo obra para bien. Aunque todo parezca al revés, decía él. Todo obra para bien. Dios es el que es. La última palabra la tiene el Señor. Él tiene promesas para tus hijos apartados. ¿Cuántos alaban a Dios? Él tiene promesas para maridos apartados, para esposas apartadas, para familiares apartados. Él tiene promesas. Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tiene promesas. Entonces usted se agarra de esa promesa y empieza a declarar esa promesa. Empieza a decir, Señor, yo te creo. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo te creo. Yo te creo, Señor. No, no, es, no es peleando, es orando. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? No es peleando, es orando. Yo te creo, Dios, porque tu palabra, hay un contrato entre tú y yo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está el contrato. En el libro de Josué está el contrato. Yo te creo, Dios. 
¿Cómo tú lo vas a hacer? Ah, ese es un problema tuyo. Porque tú haces las cosas como tú crees. Pero yo te creo. Y creo toda la palabra. ¿Cuántos aquí creen toda la palabra? Pues hay, hay, hay partes de la palabra que a la gente no le gustan. Seamos honestos, algunas partes de la palabra como que no nos gustan. Pero tenemos que aprender a creer toda la palabra. Toda la palabra, porque la palabra no es para escoger lo que nos gusta y ignorar lo que no nos gusta. Escojamos toda la palabra, aunque sea difícil. Porque cuando usted cree toda la palabra y decide ser obediente a toda la palabra, ¿qué sucede? Está quitando los límites de la bendición. Porque tu fe es grande. Porque tu fe es grande. Tú le estás diciendo, Señor, aunque me duele, te obedezco. Señor, aunque no entiendo, te obedezco. Señor, aunque, aunque, no, aunque esto no me parece bien, pero yo te obedezco. Y entonces Dios empieza a cambiarte y empiezan a suceder cosas grandes en tu vida, en tu interior, hermano. En tu interior Dios hace cosas maravillosas. Dios lo hace. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Créele a Dios. Cuando estés en problemas, créele a Dios. Cuando haya situaciones que no sabes qué, cómo actuar, empiece a orar. No se desespere. No te desespere. Créele a Dios ahora. En una ocasión, hermanos míos, cuando estábamos, hace como unos 7, 8 años atrás, que estábamos en el centro comercial. Algunos que se, saben esta historia, pero lo voy a decir para los que son más nuevitos en la iglesia. Mire, nos ha pasado la cosa más extraña. Estamos en aquel lugar y estábamos bien en aquel lugar. Un lugar muy cómodo para reunirnos, un excelente estacionamiento, todo muy bien. Pero de pronto nos negaron los permisos en aquel lugar. Nos negaron los permisos. Entonces yo le escribo una, una carta al dueño del lugar que ya, está, ya había hecho una inversión, ¿verdad? Para que nosotros nos quedáramos, pero no era culpa de nosotros ni de él tampoco. Sino al no tener permiso no podíamos quedarnos allí. Porque sin permiso no se puede hacer iglesia, ¿verdad? Y le escribo, digo, mira, no hay permiso, pues entonces nosotros nos tenemos que ir y eh, festivo tal y tal fecha te vamos a desocupar el edificio. Pues él no dijo nada. Nos mudamos aquí. Se nos abrió puerta aquí, el Señor nos abrió puerta en este lugar. ¿Y sabe lo que pasa, hermano? Como a los dos meses me tocan la puerta en mi casa. Y yo salgo para la puerta, el sheriff. Porque acá es así, el sheriff. Y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Ah? Mire, que tengo estos papeles para usted. ¿Y qué es eso? Usted está demandado. 
Usted está demandado. Y yo, yo demandado, ¿por qué? Miren, lo acaban de demandar por 50 mil dólares. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? No, por, por incumplimiento de contrato. Allá en aquel, un lugar que usted tiene rentado, hay una iglesia. Y yo, ah, ok, esta es la cosa. Y yo dije, ahora sí. Ni 50 mil, ni 10 mil, ni 5 mil tenemos. <risa> Pero ¿sabe qué? Dios tiene el control, hermanos míos. Dios tiene el control de todas las cosas. Pues el hermano cristiano que me demandó. <risa> Escuche esto. El asunto es el siguiente. Ahora es gracioso, pero el momento no. El momento no fue gracioso. Eso fue a nivel de ayuno y oración, clamando a Dios. Porque ¿qué íbamos a hacer? Yo nunca he estado en ningún litigio legal de eso. Yo no sé cómo funcionan todas esas cosas. Yo no tengo abogado. Yo, yo, no, sé, yo no sé nada de eso. Y de momento viene alguien que me demanda a mí en mi calidad personal por algo de la iglesia. Y, y ¿por qué es esto? Y nos ponemos mi esposa y yo en ayuno, en oración. Y de momento el Señor le habla a mi esposa una palabra para mí. Y ella viene y me dice, mira, el Señor te está diciendo esto. Vete y habla con el alcalde de Forest Park. Y le explicas esta situación. Y yo acababa de conocer al alcalde de Forest Park hacía poco, pero, pero yo dije, pues, ¿qué tiene que ver el alcalde de Forest Park con esto, con los otros? Porque yo tengo que ir a molestar a ese hombre. Pues, me preguntaba yo. Y el asunto es que lo llamé con mucha pena. Lo llamé con mucha pena y el hombre vino aquí. Aquí mismo. Me recuerdo, a esa oficina que está allá en la esquina. Y mientras yo me senté a contarle mis penas a ese hombre, con una vergüenza tremenda, mi esposita clamaba en el otro salón. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero en todo esto yo no sé ni por qué me llaman. El Señor me envía. Pero cuando usted tiene fe, usted hace lo que Dios dice. Aunque no entienda, hay gente que quiere saber todo antes de moverse. Eso no es fe. Pues yo le conté todo el asunto al hombre y el hombre me miraba y se reía. Y yo decía, ay, ¿por qué se ríe? <risa> y cuando termino de contarle toda la historia, él me dice, no te preocupes, yo soy abogado. ¡Aleluya! Y ¿sabes qué? Siento en mi corazón defenderte de gratis. ¿Cuántos alaban a Dios? El alcalde del pueblo. ¡Ay, santo! Me acuerdo y siento la presencia de Dios. Eso es lo que hace Dios. Me defendió de gratis, hermano, y todo quedó en nada. No nos costó un centavo. Se cayó la demanda porque era frívola. Dios lo hizo, hermano. No tuvo que ir a buscar ni preguntarle a nadie. Mira, tú conoces un abogado, esto y lo otro. Cuando usted tenga problemas, pregúntale al Espíritu Santo. Métete en ayuno en oración. Dios está esperando para hablarte. 
Hermano, y el Señor nos quitó ese problemón de encima. Y en victoria. Cuando tú le crees a Dios, Él hace lo imposible posible. Él destruye las altimañas del diablo. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque la lógica y las reglas humanas no pueden detener a Dios. Y cuando Dios te quiere bendecir, no hay quien lo pare. Mire, hay, hay personas que viven bien, pero todavía no están bendecidos. Alguna gente piensa que porque tiene una casa y tiene un carro y unos, unos cuartitos en el banco, ya están bendecidos. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios te quiere bendecir más. Dios quiere hacer cosas más grandes en tu vida. Dios quiere desatar en tu vida algo que se llama favor. Y el que tiene favor, todo le va bien. Y él le dijo a Josué, Josué, ¿sabes una cosa, Josué? Si tú meditas en esta palabra de día y de noche y haces lo que dice aquí, todo te saldrá bien. Y el diablo va a querer levantar situaciones como el, como el hermanito que me demandó. Va a tratar de levantar situaciones. Y de momento uno no va a encontrar qué hacer, pero cuando usted va de rodillas, usted está abriendo las ventanas de los cielos en su favor. Cuando usted en vez de estar preguntando por ahí, ay, ¿alguien conoce por ahí un abogado de esto, de lo otro? ¿Alguien sabe de qué? No. Póngase de rodillas. Si Dios le dice que pregunte, entonces usted pregunta. Pero la primera respuesta nuestra es ir de rodillas delante del Señor. Preguntarle a Dios, métete en ayuno, Él va a contestarte. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Si tú te metes en la palabra, velando y orando, velando y orando, cuando venga la tentación, vas a resistir y vas a salir en victoria, velando y orando. Vela y ora, hermano, para que estés fuerte. Ciertamente la palabra de Dios es verdadera, pero nuestra fe es probada todo el tiempo. Y Dios nos va a probar a veces. Mientras usted crezca en Dios, vienen cosas ilógicas. Vienen cosas ilógicas. Vienen cosas incómodas. Vienen cosas incómodas, hermano. Dios te quiere bendecir. ¿Sabe qué? A lo mejor alguien en la iglesia te falta el respeto. Pero es una prueba. Una prueba de humildad. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a ver. O el carnalito se va corriendo porque no hay quien le... ¿Verdad? Tiene la piel muy infinita. O fluye en amor y perdona. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted está viendo, hermano. Usted está viendo. Cosas sencillas. Así como Dios hace. Así es como Dios hace. A ver si usted perdona a su hermano. La palabra es probada. 
¿Para qué? Para Dios bendecirte más. Cuando usted ama a la gente que no se lo merece, ese mismo que te ofendió, Dios te lo envió para que lo ames más. Amalo más. Ay, padre, pero me ofendió. Amalo más. Amalo. Gánatelo. La palabra de Dios nos enseña a tener misericordia. Nos enseña a guardar silencio cuando nos atacan. Mire José. José estaba desposado con María. ¿Sabe qué estoy hablando de José? José, el, 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 el marido de María, ¿verdad? Pero antes estuvo desposado, que quiere decir que estaba comprometido para matrimonio con María. Y de momento, se iban a casar, ella queda embarazada milagrosamente. La historia es preciosa, a menos que usted sea José. ¿Ah? ¿Qué le parece? Ay, hermano Héctor. Ay, qué historia tan bonita. Mira ahí el, el, el pesebre como el que está allá atrás. Ay, qué linda. Pero si usted era José, que venga la novia y le diga, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Pero no te asustes del Espíritu Santo. Ay, sí. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ah? Pero José... Que, que era un hombre, era un hombre íntegro, él era íntegro, pero estaba, imagínese, póngase un momento en los zapatos, aún las damas pónganse en los zapatos de él. Estaba, que si estaba tocadito. Tenía unos dolorcitos de frente nuevos, ¿verdad? Sí. Y entonces, él viene y decide, la voy a dejar calladito. Calladamente la voy a dejar, la voy a dejar, porque esta situación pues, ese cuento yo no lo creo, pero Dios que tenía un plan, le habla a José y dice José ella te está diciendo la verdad y ese hijo que ella va a tener realmente es del Espíritu Santo, así que vuelve con ella, vuelve con ella. ¿Y sabe lo que hizo José? Obedeció en fe. La gente no habla mucho de José, pero ese fue un hombre tremendo de Dios. Llega a ser un hispano, dice, Señor, mejor que me vaya al infierno. Pero cornudo no. Sí, los hispanos son dramáticos también. José estaba en medio de una lucha tremenda pero decidió creerle a Dios decidió creerle a Dios hermano obedeció la palabra de Dios y no fue fácil obedecer la palabra de Dios no fue fácil ver a su novia con una barriga 
Y ella seguía con esa historia del Espíritu Santo. No fue fácil. Pero él obedeció. Y José y María fueron muy felices, hermano. Y sirvieron a Dios. Y Dios siguió usando a José para cuidar a Cristo de la gloria. Y cuando iban a masacrar a Cristo, a quien Dios le habló fue a José y le dijo, levántate y llévatelo para Egipto. No le habló María, le habló José. Dios dijo, yo voy a usarlo. Usted está entendiendo, porque se sometió a la palabra. Entonces, como se sometió a la palabra, Dios lo usa. Hay gente que no se quiere someter a la palabra y ay, porque Dios no me usa. Hay que someterse a la palabra para que Dios use a las personas. Entonces, aunque no fue fácil, este hombre recibió gran cosecha al obedecer. Piensen esto por un momento. ¿Cuántas cosechas? se habrán perdido de gente que han dejado de creerle a Dios. ¿Cuántas cosechas? Qué bonito sería que usted y yo decidiéramos hoy determinarnos a creer con todo el corazón. No importa qué. Porque sepa usted que la fe va a ser probada. No podemos, llega un obstáculo, ay, ya no creo más. Viene una situación difícil, ay, ya yo no puedo más. Si pudiéramos determinarnos, ya que hemos pasado por tanto, hemos pasado por una pandemia, seguimos viendo cosas tan tremendas, tantos millones de muertos y tantas cosas, y seguimos en pie, ¿Por qué no determinarnos ahora que se acerca el tiempo de la victoria, determinarnos a recibir esa bendición completa? ¿Por qué no decimos, Señor, yo veré la cosecha? Dígase usted mismo, yo veré la cosecha. Porque yo creo. Yo creo, diga yo creo, yo creo, yo veré la cosecha. Esa cosecha es mía, lo que es mío nadie me lo va a arrebatar. Imagínense después de pasar tanto, perder la carrera al final, hermanos míos. No podemos, no podemos, hermanos. Mucho hemos luchado, ¿verdad que mucho hemos luchado? Mucho hemos sufrido. Ah, estamos más cerca que nunca de la victoria. Estamos más cerca que nunca de la meta. Sigamos y luchemos determinados. Vamos a creer como nunca. Usted puede creer en este día, iglesia amada. Yo no sé usted, pero yo estoy determinado a ver una cosecha grande en este año. Y esto que estamos viendo ahora son los últimos cartuchos que le quedan al enemigo. Ya esto es lo último que le queda. Empezó con misiles y ya está tirando este, ya está tirando piedritas. Ya no le queda más. Vea, hermano. 
La victoria está cerca. Empieza a mirar con los ojos espirituales. Las cosas grandes de Dios vienen. No importa lo que digan las noticias. Usted y yo estamos en victoria. Alguien alaba a Dios. Estamos en victoria. Vamos para adelante. Esta es nuestra gran verdad. Estamos en victoria. Existen victoria, existen verdades naturales y verdades espirituales. Escuche bien, con esto voy a cerrar. Verdades naturales y verdades espirituales. Dos tipos de verdades existen. Y a veces una verdad natural puede ser diferente a una verdad espiritual y las dos son verdad. Miren qué cosa interesante. Así que atiéndame ahora porque si no se va a perder. La verdad natural es aquello que es lógico, que usted lo puede ver y usted lo puede comprobar. Pero la verdad espiritual, la cual está fundamentada esta palabra, muchas veces usted no la puede ver. Muchas veces... O la mayor parte del tiempo necesita fe para activarse. Las verdades naturales están enfocadas en el hoy. Pero las verdades espirituales son de siempre porque son como Dios. Ayer, hoy y por siempre. Son eternas. Son eternas. Y traen libertad. Pero déjeme darle un ejemplo para explicar mejor este concepto. Digamos que una persona está enferma. Y la persona es creyente en la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? La verdad natural es cuál que está enferma, ¿verdad? Porque le duele y se siente mal. Es una verdad natural. Dice, no, no, yo estoy sana en el nombre de Jesús, pero le duele todo. Pues hay una lucha de dos verdades, hermano. La verdad natural, porque la verdad es que está enferma. Sí, está enferma. Y le duele. Pero hay una verdad espiritual que ella está declarando. que ella haya sido sanada. Una verdad que tiene dos mil años de existencia. Alguien alaba a Dios. Una verdad espiritual. Una verdad que ya trajo sanidad para ella y espera manifestarse sobre la verdad natural. Entonces, en, este, en ese momento hay una lucha entre la verdad espiritual y la verdad natural. Y la verdad espiritual necesita de la fe para prevalecer. Usted necesita escoger. Y aunque las cosas se pongan más difícil, usted tiene que reforzar su fe aún más. Estamos entendiendo, iglesia para que entonces la verdad espiritual prevalezca sobre la verdad natural. 
Por eso hay veces que aunque la gente diga, mira, todo se ha acabado, tu, tu matrimonio se acabó. No, el último, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. ¿A quién tú le vas a creer? La última palabra la tiene Dios en toda situación. La verdadera cosecha está en sembrar en lo espiritual. Y tenemos que creer su palabra. Cada decisión de tu vida es una decisión espiritual. Y usted tiene que creer para que vea la gloria de Dios. Amén. Yo quisiera que ahora usted se pusiera de pie. Voy a terminarlo aquí. Y haga una declaración conmigo sencilla. Y esta declaración, el Espíritu Santo me dijo que al final hiciéramos esta declaración. Que el pueblo declarara, te creemos a ti, Señor. Que todo el que está aquí diga, te creemos a ti, Señor. No se vaya sin declarar eso, es importante. Es importante.